0: Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, c'era un piccolo bimbo, preadolescente, adolescente, adolescente, che per qualche strano motivo giocava solo a giochi di ruolo giapponesi. Qualche sporadica perla e un sacco di immondizia sportiva, con tutto il bene per FIFA e PES. Questo implica che, fino all'età della ragione, Metroid era solamente una parola senza significato. O meglio... Sapevo dell'esistenza di un certo gioco per Gamecube... ...in cui c'era quella specie di soldato robot che poi compariva anche in Smash Bros. santa pace. Ok, lo ammetto. Ho giocato solamente a Super Metroid e ci ho giocato quest'estate, ma gente porca miseria che titolo. Se già nell'86 Nintendo aveva sconvolto il mercato videoludico con due titoli incredibili e lungimiranti... ...come il primo The Legend of Zelda ed il primo Metroid... Nel 1994 la casa di Kyoto fece di nuovo centro, pubblicando su Super Nintendo il gioco principe della saga, Super Metroid. Dopo aver fermato il piano di Mother Brain nel primo Metroid, Samu fu incaricata di dirigersi verso il pianeta SR388 per trovare e sterminare tutti i Metroid rimasti. Tuttavia, l'ultima larva rimasta si affezionò alla cacciatrice di taglie, considerandola come madre. Samus allora decise di portarla su Ceres in un laboratorio scientifico per farla analizzare. È a questo punto che iniziano le vicende di Super Metroid. Quando Samus lascia Ceres per poi ritornarci porco dopo a causa di un SOS ricevuto. Il laboratorio è in fiamme. I pirati spaziali capitanati da Ridley, storico nemico di Samus, hanno attaccato il laboratorio. Ucciso la troupe e preso la larva Metroid. Per portarla al loro covo. Zebes, Super Metroid è un gioco innovativo, fresco, nuovo che si gioca meravigliosamente ancora oggi. Platform bidimensionale che oggi definiremmo come Metroidvania, ma che all'epoca era semplicemente Metroid, ovvero mappe intricate, labirintiche e claustrofobiche, un sacco di segreti, un sacco di potenziamenti, combattimenti difficili e tanto, ma tanto divertimento. Considerato dalla critica un capolavoro e annoverato dai videogiocatori di tutto il mondo come uno dei migliori giochi mai sviluppati Super Metroid è ansiogeno, intrigante, magnetico e difficile Il tutto con una colonna sonora unica o bentornati su Manzaranastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di Super Metroid. Hirozaku Hip Tanaka, classe 1957, è un musicista, compositore, sound designer e presidente della Creature Sync. Tra i suoi lavori spiccano Kid Icarus, Super Mario Land, Tetris, Earthbound e Metroid. Non Super Metroid, ma Metroid, il primo. Ma allora cosa diamine c'entra qui in questo episodio? Beh, il punto è che è tutta colpa sua, ma andiamo con ordine. Nel 1986 esce per Famicom, o Nintendo Entertainment System, qui da noi, il primo Metroid, diretto da Yoshio Sakamoto, che dirigerà anche Super Metroid, e prodotto da Gunpei Yokoi, ovvero niente po' di meno che l'inventore del Game Watch, della croce direzionale e del Game Boy. Il primo Metroid ha un impatto stravolgente sul mercato videoludico, principalmente per due motivi, il gameplay e l'ambientazione. A livello di gameplay il primo Metroid prende a piene mani dei platform ma aggiunge due aspetti fino ad allora mai immaginati. La non linearità degli scenari ed il continuo potenziamento di Samus come mezzo principale per progredire nel gioco. Nel primo Metroid perdersi è facilissimo. Vuoi perché non esiste la mappa del mondo, vuoi perché molte aree si assomigliano, vuoi perché ad un certo punto ti ritrovi a fare avanti e indietro alla ricerca di segreti e camere nascoste questo porta ad un senso di smarrimento che per alcuni può risultare opprimente e claustrofobico l'ambientazione di Metroid poi è il fiore all'occhiello del videogioco e di tutta la saga cunicoli, enormi cadute nemici ovunque, poca energia e la sensazione di stare andando sempre più in profondità i mondi di Metroid sono ostili cattivi in effetti alieni ed è qui che Hirozaku Tanaka fa la magia. In quegli anni, in Giappone, la musica 8-bit legata al mondo dei videogiochi stava iniziando a interessare la massa e la critica. Proprio per questo molti compositori giapponesi Tentarono di trarre profitto da questa situazione, scrivendo graziose melodie che potessero piacere al grande pubblico. Tanaka no. Tanaka non sopportava questa situazione e per Metroid decise di fare qualcosa di opposto. Avevo l'idea che la musica per Metroid dovesse essere creata non come musica di v ma come la musica che i giocatori sentirebbero se stessero incontrando una creatura vivente. Volevo creare il suono senza alcuna distinzione Tra musica ed effetti sonori L'immagine che avevo era Tutto ciò che esce dal gioco È il suono che il gioco fa Ed è per questo Che la musica del primo metroid è così È una musica minacciosa Questo è il termine migliore che mi viene da utilizzare. Tanaka scrive 12 tracce per il primo Metroid e di queste 12 solamente una presenta una melodia graziosa ed è quella finale. Questa perché Tanaka pensava che solo una volta giunti alla fine del gioco e dopo aver superato tutte le minacce presenti il giocatore potesse godere della musica più classica, più melodica. La sua è una musica caratterizzata da suoni dissonanti, successione di accordi che non c'entrano una mazza tra di loro e un sacco di suoni fastidiosi ma come detto prima Tanaka scrisse solo la colonna sonora del primo Metroid certo influenzò drasticamente tutta la serie ma bisogna riconoscere che i suoi successori furono decisamente in gamba tra questi spiccano Kenji Yamamoto e la sua collaboratrice Minako Hamano ma vediamo insieme come hanno accolto l'eredità di Tanaka confrontando il main team originale con i due più famosi scritti da Yamamoto ovvero quello di Metroid Prime e di Super Metroid (ride) ok tre note più tre suoni c'è già così tanto da dire allora partiamo dall'aspetto più evidente la freddezza di questo tema inserire la cartuccia all'interno del NES equivaleva al timbrare un biglietto per l'ignoto e Tanaka questo ignoto te lo sbatteva dritto in faccia Tre note che suonano come un avvertimento, come se fossero il suono di emergenza della navicella spaziale che rimbombano nella testa del giocatore prima che decida di scendere ed esplorare quella terra desolata sul quale è giunto. Tre note che risultano così fredde e distanti grazie a delle precise scelte melodiche e sonore. Re, si bemolle, fa sono tre note che a primo impatto potrebbero dire poco ma nascondono due intervalli melodici fondamentali per creare un effetto alieno, estraneo e quindi distante. Primo intervallo, la sesta minore re si bemolle. Questo è un salto melodico estremamente espressivo, ma che per essere apprezzato a pieno dal nostro orecchio necessita una risoluzione, ovvero ha bisogno che quel si bemolle apparentemente strano vada a scivolare sulla nota subito sottostante il la vi faccio sentire sentite come scivolare su la renda questo intervallo espressivo tanaka questa cosa ovviamente la sa e siccome il suo obiettivo è quello di destabilizzare la tranquillità del giocatore inserisce come risoluzione una nota differente il fa E qui abbiamo il secondo intervallo. La quarta minore si bemolle fa. E anche qui vale lo stesso discorso di prima. Sarebbe super espressivo se solo non fosse posto innanzitutto come intervallo conclusivo di una frase e poi come conseguenza di quella sesta minore balorda appena sentita. In parole povere questo significa non donare appigli all'ascoltatore che non solo si ritrova ad ascoltare una linea melodica senza bussola Ma è anche obbligato a seguirla questa linea melodica in quanto si trova nel menu principale del gioco dove notoriamente le cose da fare sono pochissime, zero se non selezionare nuova partita. Ad accompagnare questa linea melodica che per trasparenza e completezza nel suo ripetersi alterna re fa si bemolle a re do si bemolle vi è il bicordo re la che per dirla con parole comprensibili a tutte le persone del globo non c'entra niente o meglio nasconde un impianto armonico di re minore ma il fatto che la melodia non risolva quel si bemolle manda tutto in malora e quindi abbiamo, in sintesi una melodia costruita per essere lontana dagli standard melodici del cervello umano un bicordo di accompagnamento che crea dissonanza con il tema e infine il respiro se ci fate caso, in questo pezzo c'è Darth Vener, o meglio, il respiro di Darth Fener. Ascoltate. Ma come Jonathan, mi stai dicendo che quella specie di distorsione barra rumore fastidioso è equiparabile a un respiro? Beh sì, assolutamente sì. Certo, Tanaka lo fa con gli strumenti che aveva a disposizione, ovvero il canale audio dedicato al White Nose, Ma con un pizzico di ragionamento si capisce che il significato è quello lì, soprattutto dopo aver ascoltato le sue parole. Volevo creare il suono senza alcuna distinzione tra musica ed effetti sonori. L'immagine che avevo era tutto ciò che esce dal gioco è il suono che fa il gioco. E allora io questo respiro lo intendo in due modi. Il respiro del pianeta, o meglio delle creature che vivono il pianeta, e il respiro di Samus all'interno della tuta. Questo respiro diviene ancora più chiaro se ascoltiamo finalmente il main team di Super Metroid, scritto da Yamamoto 8 anni dopo, con 8 canali audio a disposizione e non più 4. gente qui è palesissimo c'è letteralmente un Darth Fener che respira, nel mentre che il brano prosegue identico e imperterrito alienando un po' il giocatore e diviene anche più semplice sentire la dissonanza tra il bicordo di accompagnamento e la melodia e arriviamo quindi al secondo aspetto che rende il tema di Metroid così freddo e alieno e il secondo aspetto sono proprio i suoni all'interno della saga di Metroid non ci sono brani affidati ad un'orchestra vero non ci sono violini, fioloncelli, fiati, pianoforte, niente, nada. Cioè, o meglio, qualcosina c'è, ma la sentiremo solo alla fine e per un motivo ben preciso. Per il resto Metroid è sintetizzatori, suoni elettronici e rumori. Certo, Tanaka con il primo Metroid non aveva scelta, così come non ce l'aveva Yamamoto con Super Metroid. I chip musicali erano o 4 o 8 canali, producevano i suoni che abbiamo sentito e che conosciamo bene è anche vero però che diversi esempi musicali della storia del videogioco ci hanno insegnato che simulare i suoni di strumenti reali era fattibile pensate a zelda o a final fantasy cavolo in final fantasy 6 ue simula violini fiati larpa ci mette addirittura un'intera opera lirica quindi era fattibilissimo in metroid Viene fatta una scelta ben precisa, che ancora una volta si ricollega a Tanaka e al suo desiderio di creare una colonna sonora che non fosse di accompagnamento all'avventura, ma fuoriuscisse da ogni singolo pixel di Zebes. E se Tanaka aveva i suoi limiti nell'86, Yamamoto idem nel 94, nel 2002, con l'uscita di Metroid Prime per GameCube, i limiti vengono meno. E la musica può finalmente tentare di dimostrare cosa diamine ci fosse nella testa di quel genio. Dirozaku, hip, tanaka. <toddue> Se fino ad ora abbiamo fatto un discorso trasversale legato all'evoluzione del main team all'interno del brand Metroid, discorso che ritengo fondamentale per comprendere l'idea che sta alla base della colonna sonora che stiamo per analizzare, ora è finalmente giunto il momento di iniziare a giocare, spostarci dal main team, premere nuova partita e avventurarci all'interno di Zebes. Benvenuti in Super Metroid. Quando Samus atterra su Zebes, ad accoglierla non ci sono né cattivoni pronti a fargli la pelle, né bisognosi in cerca di aiuto. Ad accoglierla c'è il temporale, il vento, la pioggia e un'atmosfera spettrale. E già qui diviene molto più chiaro il pensiero che fece Tanaka con il primo Metroid e che i suoi successori sposarono e adottarono. Tutto ciò che esce dal gioco è il suono che fa il gioco il temporale è parte integrante del brano non è rumore è parte del brano ma è solo quando iniziamo ad avventurarci all'interno del pianeta che la musica, as intended, fa capolino. Crateria è la prima parte esplorabile di Zebes... e ne è a tutti gli effetti la superficie. Superficie che è costantemente bagnata da una pioggia acida... e proprio per questo le creature di questo pianeta vivono sotto alla superficie. Avventurarsi per i conicoli di crateria senza sapere nulla... né dove andare, né cosa fare... visto che la trama di Metroid è tanto semplice da raccontare... ma per nulla immediata nei primi minuti di gioco pad alla mano è destabilizzante i mostri sono insistenti, forti e Samus ha semplicemente una pistoletta a disposizione al corridoio di tutto ciò c'è il tema musicale che per quanto semplice ci permette di comprendere due caratteristiche comuni in tutto il lavoro musicale di Super Metroid la prima è la presenza di voci femminili Yamamoto decise che questo particolare timbro avrebbe aiutato il giocatore a percepire l'ambientazione come più realistica. Probabilmente, ma sono speculazioni mie, quindi prendetele con tutte le pinze del caso, torniamo al ragionamento iniziale di Tanaka, che però, cioè, ormai detto e ridetto, buona, trito e ritrito, ce l'abbiamo in testa. Inoltre, però, le voci femminili sintetizzate hanno una resa particolarmente spettrale. Caratteristica utilissima no? per accompagnare il giro gare di Samus per Crateria. La seconda caratteristica all'interno della colonna sonora di Super Metroid e che diviene subito chiara, proprio qui in Crateria, è la ciclicità dei brani, che presentano sempre dei piccoli loop ritmici e melodici, che in alcuni casi possono durare per tutto il brano, come in Crateria, o più spesso vengono sostituiti da nuovi loop, andando a creare una struttura di incastro, come avviene nel brano dedicato alla giungla di Brainstar. questa scelta penso sia dovuta principalmente alla difficoltà di scrivere brani complessi per questi sistemi musicali a 4-8 bit. Vi ricordo che vi sono software dedicati con un loro linguaggio e delle loro regole, e che davvero non è per nulla sufficiente essere capace di scrivere musica per poter scrivere dei bei brani in chiptune. Vero è però che diversi esempi illustri ci dimostrano che scrivere brani vari e articolati è possibile, basta ascoltare, mi ripeto, l'intera colonna di Final Fantasy VI per farsi l'idea, dove ci sono 10 minuti di opera lirica. E questo mi porta a pensare che questa scelta sia stata fatta per aumentare il senso di alienazione del giocatore. Insomma parliamo di diverse piccole sezioni ritmiche e melodiche che si ripetono in loop per minuti interi. È molto simile all'idea presente nella colonna sonora dei primi giochi Pokémon. Se avete sentito l'episodio dedicato, che lo trovate qui su Manzonastri, vi potreste ricordare che per il mondo erano state scelte delle tracce estremamente brevi e orecchiabili, con l'intento di renderle canticchiabili e memorabili. L'idea è la stessa, solo che in Pokémon le tracce erano super allegre e avventurose mentre in Super Metroid sono pieni di suoni distorti, cori femminili e ritmi incessanti. E se suoni distorti, voci femminili e lupi incessanti non sono ancora sufficienti per creare un mood alieno, alienante e terrificante, ci pensa l'armonia a rincarare la dose. Nel brano dedicato alla seconda area di Brinstar possiamo sentire una successione armonica estremamente interessante e capace di racchiudere in una sola battuta tutta l'anima di Metroid. Il pezzo in questione è il seguente Dove abbiamo un arpeggio di Mi bemolle sus 4 quindi con la quarta al posto della terza, subito seguito da un arpeggio di Fa bemolle maggiore con la tredicesima, ovvero con l'aggiunta del Re bemolle. Due accordi pieni di paroloni difficili, ma che se ascoltati possono essere spiegati in maniera semplicissima. Sono costruiti sul passaggio da un'ottava piena, Mi bemolle, Mi bemolle, a una sesta maggiore, Fa bemolle, Re bemolle. Il tutto con un semitono al basso, che risulta strano per due motivi molto semplici. È suonato forte e distorto e non dovrebbe esserci. E non dovrebbe esserci, in quanto nella tonalità di Mi bemolle, che è la tonalità del brano, sia che sia maggiore, sia minore, la seconda nota non è Fa bemolle, ma è Fa naturale. Questa forzatura allontana l'ascoltatore da qualsiasi ricordo tonale, mettendo in evidenza tutto ciò che non torna. Il semitono e la successione armonica così strana e aliena. esempio per chiudere questa parte relativa alle musiche del mondo e a come siano così strane stranianti vi faccio sentire il brano dedicato alla sezione subacquea del gioco se come me amate i videogiochi sicuramente avete giocato qualche Super Mario e sicuramente come tutto il resto del grobo odiate alla follia quei maledetti livelli subacquei c'è però un aspetto di questi livelli che è meraviglioso ed è il tema musicale. Questo tema penso sia uno dei più belli di Super Mario e diversamente dai livelli subacquei è di una calma e rilassatezza senza pari. Ecco, fissatevelo bene in mente. Ok, stop. Ora ascoltate quello di Super Metroid con le sue seste minori, le sue successioni di accordi astrusi, i suoi suoni distorti e l'evocazione di tutto ciò che di malvagio e terrificante può celarsi nelle profondità marine. Come ogni buon metroid che si rispetti in questo gioco non si esplora e basta ma si combatte e superato il primo impatto se si riesce a superare il primo impatto i nemici nella mappa sono abbastanza semplici quando arrivano i boss però la situazione si complica e non poco. Partiamo subito col dire una cosa molto importante, i temi musicali dei boss mi piacciono veramente poco, l'ho detto. Davvero, se trovo splendide e super azzeccate le tracce che accompagnano l'esplorazione, trovo altrettanto pigri i brani dedicati al combattimento. La cantilena che state ascoltando in loop sotto alle mie parole, e che ora stoppo se no divento matto e voi con me, è il tema dedicato ai mini boss. Non ce ne sono molti nel corso del gioco, e per fortuna, perché l'idea di dovermi sorbire questo antifurto infinito per più di due volte mi avrebbe infastidito e non poco. Davvero, capisco l'idea che sta alla base di questo brano. È il desiderio di creare un senso di pericolo, di morte imminente, di brivido nell'immaginarsi soli di fronte a una creatura tentacolare o deforme. Ma cavolo, mettere in loop l'antifurto della macchina non è la soluzione. Le cose migliorano, per fortuna, ma non di molto, con il brano dedicato ad alcuni big boss e soprattutto dedicato alle fasi di fuga. anche qui signor Yamamoto hai sostituito il suono dell'antifurto con un suono meno fastidioso e va bene ma perché metterlo in loop? io capisco il senso di allenamento di pericolo ma questo espediente è tanto funzionale nell'esplorazione quanto non lo è nei combattimenti va però spezzata una lancia a favore del compositore per due motivi il primo è che qui due piccoli movimenti melodici sono fighi, cioè a me piacciono. Più che altro nelle fasi di fuga diventano davvero funzionali in quanto ti fanno venire l'ansia giusta per correre come se non ci fosse un domani prima che la base di turno esploda con tre dentro. La seconda è proprio la scelta di affidare questo brano non solo allo scontro con alcuni boss ma soprattutto a queste due fasi di fuga che caratterizzano il gioco e caratterizzano poi l'intero brand di metroid ecco se solo non avessero aggiunto anche il suono di una sirena mega fastidioso sarebbe stato meglio e soprattutto in linea no con il pensiero di tanaka espresso ormai più volte nel corso dell'episodio siamo però in continua salita ok e questo è positivo se il primo tema era terribile il secondo è passabile e il terzo ci sta dedicato agli scontri più difficili del gioco siamo finalmente di fronte a un brano che non si ripiega continuamente su se stesso ma riesce a creare varietà tematica mantenendo però alcune caratteristiche riconducibili agli altri brani dedicati ai boss la prima caratteristica è il suono di allarme mano a mano che i boss diventano più difficili questo suono si abbassa diventando sempre più grave e trasformandosi in questo caso in un suono che ricorda vagamente quello di un basso trombone quindi uno strumento vero dell'orchestra la seconda caratteristica è il movimento ascendente di semitono che se nel primo brano era accennato nel secondo presente qui viene sviluppato diventando a tutti gli effetti l'unico espediente utile al progredire della melodia in parole povere la melodia fa sei note che vengono suonate ogni volta un semitono più in alto vi è quindi una vera e propria evoluzione dei temi musicali dedicati ai boss e questa è una caratteristica che apprezzo molto perché valorizza le scelte fatte Il brano che avete appena sentito, dedicato allo scontro con i boss più difficili, è letteralmente figlio delle scelte fatte negli altri due brani. Anzi, mi spingo a ipotizzare che Yamamoto abbia scritto prima questo e poi, per riduzione, abbia scritto gli altri. Ma è una supposizione, veramente una super supposizione. Sulla stessa linea abbiamo, infine, l'ultimo brano dedicato, a un boss ed è il brano dedicato al boss finale e finalmente possiamo parlare di un tema che è veramente figo. Mother Brain è il boss finale di Super Metroid ed è un grande ritorno in quanto è il boss finale anche del primo Metroid e Mother Brain è letteralmente il cervellone di Zebes, un enorme supercomputer sotto forma di cervello organico racchiuso all'interno di un contenitore e armato di raggi laser, cannoni e chi più ne ha più ne metta è pericolosissima, infamissima, spaventosissima e quando combatte si trasforma in una specie di T-Rex zombie e il suo tema è semplicemente perfetto insomma abbiamo la somma di tutto quello che ci siamo detti fino ad ora movimento melodico continuo ed incessante al basso costruito sul cromatismo cromatismo che quindi è il motore del brano tonalità ambigua se non di più per dirvi che, passiamo da un accordo di fa diesis settima alla bemolle con la quinta eccedente, così, ad cazzo. suoni distorti che potrebbero provenire direttamente da mother brain e poi l'organo. <ride> e qui vado in brodo di giuggiole. E l'organo secondo me è proprio la voce di Mother Brain e di questa mia speculazione sono abbastanza sicuro. In fin dei conti se ascoltiamo bene il brano non esiste una linea melodica. L'organo o il suono chiptune che ricorda l'organo per essere più precisi suona degli accordi che poi vengono fatti glissare, scivolare verso il basso. Sono letteralmente dei versi a metà strada tra la vita organica e quella sintetica. E io credo fermamente in questa supposizione proprio perché Yamamoto ha dimostrato più volte all'interno di questa colonna sonora e all'interno delle successive colonne sonore che scriverà per Metroid il valore delle scelte di Tanaka e il voler proseguire, voler esplorare ed espandere il pensiero del compositore è iniziale e amici di Mangianastri questo è il tema di battaglia di Mother Brain del primo Metroid capite la follia di quell'uomo cioè per me è lampante come Yamamoto abbia costruito un brano sfruttando lo stesso concetto usato da tanaka nella prima boss fight con mother brain usare solamente i rumori che produrrebbe il cervello madre e l'ambiente e quindi abbiamo il suono distorto che rappresenta la parte sintetica del cervello l'organo che simula la voce del cervello il basso cromatico che simula l'incedere pesante del cervello sotto forma di quella specie di t-rex fine. Ma non la fine dell'episodio di Lato A, che finalmente può liberarsi di tutto il peso di Zebes, della sua minaccia, dell'angoscia di essere soli su di un pianeta ostile e raccontarci chi Diamine è il protagonista di questa storica saga. Ciao Samus. sollievo, che sollievo sentire finalmente una melodia ed un tema orecchiabile. Dopo ore di suoni sinistri, temi inquietanti e melodie assurde, finalmente il giocatore può rilassarsi e godersi il tema di Samus. Una gloriosa fanfara di ottoni che trasuda eroismo da tutti i pori e a primo impatto produce un effetto di straniamento assurdo. Insomma, non c'entra nulla con tutto il resto. È proprio una cosa a parte, un'idea totalmente diversa di musica che rinuncia all'ambientazione e all'immedesimazione per gratificare il giocatore. Non c'entra nulla, ma c'entra tutto. E ancora una volta la colpa è di quel pazzoide di Tanaka che nel primo Metroid decise di inserire l'unica traccia melodicamente orecchiabile solamente al termine del gioco perché, secondo lui, solo chi dimostrava di potercela fare meritava il premio del sollievo e della sicurezza insomma Tanaka precursore di Dark Souls in fin dei conti e ovviamente Yamamoto e la sua collaboratrice Hamano non possono che seguire ancora una volta la strada inaugurata dal loro predecessore ma firmando questa volta una traccia che fa emergere a mio parere un piccolo discorso di genere una fanfara di ottoni che trasuda eroismo e richiama alle menti le gesta dei grandi eroi del passato Un tema che si sposerebbe benissimo con un robusto eroe medievale o con l'intrepido capitano di una nave pirata o ancora con l'avvenuta salvezza del mondo da parte del solitario eroe di quartiere giunto dal nulla e salito alla ribalta. Un tema che inevitabilmente molti di noi a malincuore associerebbero a un personaggio maschile o mascolino. E invece Samus è una donna. bionda cacciatrice di taglie capace nel 1986 di avventurarsi da sola nelle case della gente ammazzare ogni genere di belva aliena e dimostrare al popolo videoludico che il videogioco e l'eroismo non sono una questione prettamente maschile anzi e a me questa cosa piace da matti E mi piace ancora di più che Yamamoto e Amano abbiano deciso di dedicargli un tema così tanto legato a vecchi stereotipi di genere. Un tema così tanto eroico, così tanto rude, così tanto cavalleresco che trasforma Samus da giovane ragazza all'avventura a vera e propria cacciatrice di taglie in grado di salvare vite umane. Un tema musicalmente tanto semplice quanto splendido torna il tanto caro ritmo terzinato che dona eroicità, tornano gli ottoni che da sempre ricordano geste epiche e rimane però quell'alone di mistero alla Metroid che rende il piatto ancora più gustoso. Amici di Manzanastri, Samus Aran è una donna che dal 1986 salva pianeti e vite umane e dimostra al mondo videoludico che forza, tempra, eroismo e i videogiochi sono faccende universali che bomba Metroid in conclusione Super Metroid è un gioco di altri tempi un gioco dove le questioni narrative cedono drasticamente il passo a quelle ludiche un gioco dove la trama è il giusto contorno per giustificare l'ambientazione, il progredire del gioco ed il suo finale un gioco dove la musica però la fa da padrona perché accompagna e trasforma un'avventura 16 bit in un viaggio spaziale da brivido, sulle orme sì di Rozzaku Tanaka ma con delle scelte di Yamamoto e Hamano nuove, coraggiose e capaci di caratterizzare il brand di Metroid fino ad oggi. E così siamo al termine di questo episodio monografico sulla colonna sonora di Super Metroid. Io sono Jonathan, questo è Mangianastri, e avete appena ascoltato Lato A, la colonna sonora di Super Metroid. Un episodio differente dal precedente, dove l'analisi, l'analisi musicale, scusate, qui ha proprio preso il sopravvento e le emozioni sono state sicuramente inferiori a quelle dell'episodio dedicato a The Last of Us. Ma il videogioco è anche questo. E la musica soprattutto è anche questo. Non solo emozione, non solo accompagnamento a scene e dialoghi, ma a volte vera e propria protagonista in grado di caratterizzare un ambiente e renderlo vivo e palpabile. E prima di chiudere vi ricordo alcune cose belle. La prima è che Mangianastri è disponibile su qualsiasi piattaforma di ascolto e se lo ritieni utile puoi lasciare una recensione su Apple Podcast o seguirmi su Spotify in modo da non perderti i prossimi episodi, sarebbe davvero di aiuto. Ti ricordo che puoi anche ascoltarmi su mangianastripodcast.com e non solo perché il sito si è aggiornato con nuovi contenuti, con l'elenco delle mie composizioni originali e soprattutto con lo script di ogni episodio di lato A, così se ti sei persa qualcosa o semplicemente non ti va di ascoltare la mia voce, puoi leggere tutto quanto e commentare. Commenti che puoi anche lasciare su Instagram, chiocciolina mangianastiritartino basso podcast, dove non solo pubblico post inerenti alle cose di cui parlo, non solo pubblico le mie composizioni originali, ma mi trovi live ogni lunedì sera, o quasi, dalle 21 alle 21.30 con microtape un piccolo format una microcassetta, di 30 minuti in compagnia di amici, dove parliamo di film, libri, musica, giochi, eccetera, eccetera. E tra questi amici a volte ci sono anche gli amici di Consigliami un film e Blog Fully Booked, amici con i quali chiacchiero nel secondo format di Mangianastri, lato B, che torna tra 15 giorni sempre qui su Mangianastri. E infine ti ricordo che da quest'anno puoi partecipare anche tu al podcast, lasciando un messaggio vocale, al link che trovi in fondo alla descrizione. E quindi grazie, grazie per avermi ascoltato fino a qui, spero di essere riuscito a raccontarti tutta la bellezza di questo gioco e della sua colonna sonora, e noi ci risentiamo ogni lunedì dalle 21 alle 21.30 su Instagram o tra 15 giorni qui su Mangialastri. Ciao ciao! Postscriptum, lo giocherete Metroid Dread? Io sì, non vedo l'ora, l'ho preordinato. (ride) Ciao ciao!